0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 동물돋보기입니다 양봉을 하시는 저희 외삼촌이 발견하면 항상 꼭 잡아야 한다는 무서운 곤충이 있습니다. 이 곤충의 독침에서였던 저희 외삼촌은 상체의 절반이 심하게 부풀어 올라 생명을 잃을 위기를 넘겼던 적도 있는데요. 범위는 바로 지구상에서 가장 커다란 벌 장수말벌이었습니다. 워낙 크기가 커서 우리나라의 남쪽에 있는 나라에서는 이 벌을 큰 참새벌이라 부르며 장수말벌 무리가 날아다니는 소리를 자동차 소리로 착각하고 가만히 있다가 공격을 당하게 되는 일도 있을 정도인데요. 군단으로 움직이는 만큼 이들을 막을 수 있는 동물은 없다고 해도 과언이 아닙니다. 어쩌면 자연계에서 가장 무서운 존재라고도 할수 있는 이 장수말벌은 얼마나 무서운 동물일까요? 이들을 잡아먹는 천적은 없을까요? 이들을 퇴치하기 위한 방법은 무엇이 있으며 우리는 이들을 보면 살아남기 위해 어떻게 행동해야 하는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 장수말벌은 세계에서 가장 큰 말벌이자 군단으로 움직이는 가장 위협적인 독충 중 하나입니다. 일단 크기부터가 일반 벌꿀이나 쌍살벌 같은 벌들과는 차원이 다른데요. 말벌 중에서도 가장 큰 장수말벌은 몸길이 3cm에서 4.5cm 정도의 여왕벌의 경우 5cm를 넘기기도 하는데요. 이렇게 이야기하면 그리 대단한지 느끼기 어렵지만 일단 벌들에 비해 압도적으로 큰 머리와 몸을 비교해보면 단번에 느낌이 옵니다. 확실하게 측정된 수치는 아니지만 우리나라 남쪽에 있는 나라에서는 7.6cm 크기에 압도적인 덩치를 가진 장수말벌이 등장해 화제가 되기도 했는데요. 덩치가 크고 날개도 큰 만큼 날아다니는 소리부터가 꿀벌이나 호박벌과는 비교가 되지 않을 정도로 위협적입니다. 보통 세계에서 가장 큰 동물들 중에는 덩치는 큰데 성격은 온순한 동물들이 많은 편이지만 장수말벌은 이야기가 다릅니다. 장수말벌은 자타가 공인하는 자연계의 폭군이자 전쟁광이라는 말이 자자할 정도로 성질이 매우 포악한 동물입니다. 직접적인 위협을 가하지 않아도 운업게도 잘못 걸릴 경우 장수말벌 때에 무차별적인 공격을 당할 수 있기에 아주 조심해야 하는 무서운 곤충입니다. 장군같은 말벌이라는 의미로 장수말벌이라는 이름이 붙었는데요. 장수말벌은 무시무시한 외모 이상으로 가공할 전투력을 가지고 있으며 집단으로 움직이기에 더욱 골치 아픈 동물입니다. 장수말벌들은 군단 단위로 움직이는 동물인 만큼 공격받을 경우 몇 마리를 물리쳤다고 좋아하고 있을 게 아니라 곧 도착할 후속 타격대를 피하기 위해 얼른 그 자리를 벗어나야 합니다. 의외로 장수말벌이 가진 독의 세기는 그다지 강하지는 않은 편이라고 하는데요. 하지만 장수말벌은 독침을 한번 쏘면 죽게 되는 꿀벌이나 쌍살벌과는 달리 장수말벌은 독침을 여러 번쏠수 있기 때문에 매우 위험하며 한번 독침을 쏠때 독의 주입량이 엄청 이 때문에 쇼크를 일으킬 수 있으며 여러 마리에게 쏠 경우 사람도 생명이 위험합니다. 이들의 독침은 고무장갑도 가뿐히 뚫을 수 있으며 꿀벌보다 훨씬 큰 독랑을 가지고 있어서 독주입량이 꿀벌의 수십배는 되는데요. 장수말벌의 독에는 다른 꿀벌이나 말벌에게는 없는 신경독인 만다라톡신이 들어있기 때문에 이 알러지가 있다면 과민반응으로 생명이 위태로울 수 있습니다. 특히 목 윗부분의 경우 한 방이라도 써이면 어지간하면 죽는다는 말이 돌 정도로 위험합니다. 장수말벌은 흥분하면 시속 40km의 속도로 쫓아오기 때문에 성인 남성의 달리기 속도로는 벗어나기 힘듭니다. 만약 우사인 볼트 못지않은 육상선수라고 해도 젊은 장수 말벌의 경우 100km가 넘는 거리를 이동하는 어마어마한 지구력을 가지고 있기 때문에 벗어나기 어려우니 애초에 건드리지 않는 게 좋습니다. 그렇다고 바로 뒤돌아서서 뛰어가는 것은 자칫 장수 말벌을 자극할 수 있어 위험하고 서서히 뒷걸음으로 물러나거나 자세를 낮춰 빠져나오는 것이 좋다고 합니다. 장수 말벌은 단단한 외골격을 가지고 있어 전기파리채로 때려도 장수말벌은 멀쩡히 날아오는 데다가 죽은 동료를 발견하면 집단으로 흥분해서 날아온다고 하니 어설프게 이들을 잡으려 하다가는 큰코 다칠 수 있습니다. 방호구를 갖춘 상태라고 해도 장수말벌은 틈새를 비집고 들어오거나 방충망이 얼굴에 닿아있을 경우 방충망의 구멍 사이로 그곳을 공격한다고 합니다. 심지어 독침을 쏘는 대신 꽁지에서 독을 내뿜어 눈을 공격하기도 하니 퇴치할 때는 보안경도 꼭 필요해 보입니다. 장수말벌은 꿀벌의 천적이자 곤충계의 포꾼이라할수 있습니다. 장수말벌의 유충은 단백질이 가득한 고기 덩어리를 필요로 하는 반면 성충은 달콤한 액체를 섭취하는데요. 성충의 경우 허리가 가늘어서 고기를 삼켜 소화시키기가 어렵기 때문이라고 합니다. 유충에게 고기를 먹이고 꿀을 얻기 위해 장수말벌의 일벌들은 다른 벌집을 공격해 초토화시키는 것으로 유명합니다. 장수말벌은 한 마리만으로도 꿀벌 수십 마리에서 수백 마리를 저세상으로 보내버릴 수 있습니다. 다섯 마리에서열마리 정도로 편대를 이룬 사냥조가 출격할 경우 꿀벌의 벌집을 말 그대로 초토화시켜버리는데요. 토종 꿀벌들은 이에 대항하기 위해 수많은 벌들이 장수 말벌에게 달라붙어 마찰을 일으키고 온도로 40도 이상까지 끌어올립니다. 그 열로 장수말벌을 처치하기도 하는데요. 하지만 막상 이 공격을 했던 꿀벌들도 열에 타격을 받기 때문에 장수말벌을 공격했던 꿀벌들은 일주일도 살지 못합니다. 장수말벌 한 마리를 처치하기 위해서는 수많은 꿀벌이 목숨을 내놓을 수밖에 없는데 그나마도 어려운 일이라고 합니다. 오랫동안 장수말벌과 부대끼며 살아온 우리나라의 토종 제례벌꿀들은잘 훈련된 정의 군대와 같아서 단체로 장수말벌에 맞설 수 있지만 양봉 꿀벌이나 외래 벌꿀들은한 마리 한 마리 따로 덤비다가 모두가 탈탈 털려버린다고 합니다. 꿀벌 동지에는 보통 1만 마리에서 3만 마리의 꿀벌이 사는데 장수말벌 10마리가 출격할 경우 이 모든 꿀벌이 전멸당한다고 합니다. 장수말벌들의 수장인 여왕벌이 알을 낳는 시기에는 더욱 많은 단백질과 꿀이 필요하기 때문에 이때는 더욱 위험한데요. 이때 장수말벌의 일벌들은 꿀벌은 물론 쌍살벌, 다른 말벌 할것 없이 근처에 있는 벌집이란 벌집은 모조리 닥치는 대로 털어버려 한 세대 전체를 멸망시켜버리는 일도 적지 않게 벌어질 정도입니다. 장수 말벌들은 다른 벌들의 벌집을 공격해 그들의 유충을 단백질 경단으로 만들어 장수 말벌 유충들에게 먹이로 가져다 줍니다. 그리고 다른 벌들이 모아놓은 꿀로는 장수 말벌 성충들을 위한 만찬을 벌이는데요. 이렇다 보니 저희 외삼촌처럼 양봉을 업으로 삼고 있는 분들에게 장수 말벌은 재앙이나 다름 없습니다. 그렇게 양봉을 하시는 분들은 이 장수 말벌을 보이면 보이는 대로 모조리 퇴치하려고 하는 것인데요. 장수말벌은 꿀벌만 공격하는 것이 아니라 다른 곤충들도 공격합니다. 보통 곤충계의 최상위 포식자로 불리는 왕사마귀도 장수말벌의 주된 포식 대상 중 하나가 되어 버리는데요. 장수말벌은 몸을 비틀 수 있을 만큼 유연한 신체 구조를 가지고 있으며 사마귀보다 더 뛰어난 대행 능력을 가지고 있어서 상성상 사마귀보다 우월한 전투력을 가지는데요 사마귀에게 접근한 장수 말벌은 사각지대를 노리며 사마귀의 약한 마디 부분을 강력하고 날카로운 턱으로 공격하거나 독침을 놓아버립니다 사마귀가 앞발로 장수 말벌을 붙잡으려 하면 장수 말벌은 사마귀 앞발을 물어버릴 수 있기 때문에 사마귀는 뒷걸음치게 되는데요 말벌 종류의 벌들은 후각으로 풀숲에 숨어있는 풀벌레들을 찾아서 잡아먹을 수 있다고 합니다 장수 말벌은 거미줄에 걸려도 턱 힘이 매우 강하기 때문에 우습게 거미줄을 끊고 달아나며 소형 말벌들을 사냥하는 장수 잠자리나 파리매도 잡아먹습니다. 장수 말벌들은 달콤한 액체를 먹기 때문에 참나무 수액이 나오는 곳에서 우세한 위치를 차지하고 있는데요. 수액이 많지 않을 경우 여기에 몰려드는 풍이나 꽃무지, 나비를 쫓아내며 튼튼한 갑옷과 무기로 무장한 사슴벌레까지도 공격합니다. 사슴벌레는 얇은 다리의 마디가 약점이라 이곳을 장수 말벌에게 공격당하면 더 이상 싸우지 않으려 한다고 하는데요. 물론 항상 그런 것은 아니라 사슴벌레가 흥분했을 때는 장수말벌도 조심해야 합니다. 이보다 더 강한 갑충인 장수풍뎅이는 장수말벌도 건드리기 어렵지만 여러 마리가 몰려오면 답이 없습니다. 장수말벌들은 참나무수에이 나오는 것을 발견하면 페로몬을 뿌려 동료를 부르고 수액터를 자신들의 먹이터로 만들어버리기도 한다고 하는데요. 장수말벌은 우리나라를 포함해 중국, 대만, 일본, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 미얀마, 베트남 등 동아시아 및 동남아시아에 넓게 분포하고 있습니다. 장수말벌은 무적일 것만 같지만 오소리와 곰같은 잡식성 포유류들에게는 어쩔 수 없이 잡아먹힌다고 합니다. 이들은 가죽이 두꺼워서 장수말벌로서도 많지 않은 숫자로는 웬만해서는 피해를 주기 어렵다고 하는데요. 다자란 두꺼비 또한 장수말벌의 독에 내성을 가지고 있어서 독침을 쏘든 말든 신경쓰지 않고 산채로 삼켜버린다고 합니다. 장수말벌의 가장 이상적인 퇴치 방법은 무엇일까요? 여러모로 장수말벌은 우리에게도 위협적인 곤충이라 주의가 요구되지 않을 수 없는데요. 검은색의 옷은 장수말벌로 하여금 봄이나오소리로 착각하게 만들어 공격받을 위험이 있다고 하니 산에 갈때 검은색의 옷은 피해주는 것이 좋겠습니다. 우리 인간은 화염을 방사하는 방법 등으로 장수말벌의 벌집을 제거하거나 119 호출을 받고 달려온 소방공무원들이 불이나고압물줄기 등으로 장수말벌의 벌집을 처리해주기도 하는데요. 장수말벌을 퇴치할 때는 119를 부르는 것이 안전하지만 문제는 시골지역의 경우 이런 신고가 너무 많이 들어온다는 것입니다. 제거작업이 위험한 만큼 장수말벌의 벌집을 제거하러 온119 대원이 다시 119에 실려가는 사례도 있을 정도인데요 불을 끌어가야 할 119에서 말벌 퇴치 때문에 더큰 사고를 막지 못하는 일이 생겨서는 안되겠다는 생각이 듭니다 장수말벌은 아이러니하게도 전후애와 조직력 때문에 여러 마리가 잡히기도 하는데요. 동료가 위기에 처할 경우 구출하러 후속지원부대가 도착합니다. 하지만 구해지러 왔다가 자기들도 끈끈이에 달라붙어 같이 죽게 되는데요. 팔이 잡는 끈끈이로는 안되고 장수말벌용으로 나온 강력한 끈끈이나 쥐를 잡을 때 쓰는 끈끈이를 사용해야 한다고 합니다. 아니면 독을 넣은 고기를 말벌들이 가져가도록 유도해서 성충과 유충의 80%를 없애버리는 방법도 있다는데요. 이렇게 하면 남은 장수말벌들은 오소리가 찾아와 끝장내 버린다고 합니다. 하지만 장수말벌이 피해만 주는 동물이 아니라 성충이 같은 나비나 나방의 애벌레, 메뚜기, 파리, 바퀴벌레 등의 해충을 잡아먹어 그 개체수를 조절하기도 하는 만큼 과도한 퇴치로 이들을 멸종 직전으로 몰아가는 것은 그 나름대로 문제가 될것 같습니다. 황소개구리를 퇴치하는 데 있어 가장 큰 활약을 하는 것은 자연에 이미 존재하는 포식자들이었죠. 장수말벌에 의한 지나친 피해를 막기 위해서는 오소리나 곰, 때 같이 직박구리, 두꺼비와 같은 동물들의 개체수를 유지하는 게 근본적인 대책이 되지 않을까 생각해 보게 되네요. 그럼 오늘 동물 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.